0: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, le podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et pour ce 15e épisode, je reçois Sylvia Del Medico, une des gérantes de la librairie italienne Libreria Italiana qui se situe à Luxembourg-Ville. Dans le Grunt, pour être exact. Bonjour Sylvia. Bonjour. Bienvenue dans « Vous avez comme un accent » et question traditionnelle pour débuter ce podcast. Sylvia, penses-tu avoir un accent
1: Oui, bien sûr. Et lequel Je crois, j'ai l'accent italien. J'essaie Je, de le, le faire le moins possible, mais ce n'est pas facile.
0: Ça fait partie de ta personnalité, de oui. tes origines alors, tout au long de ce podcast, nous allons parler avec toi de la langue italienne et de la langue française aussi. Sans doute les deux langues les plus voisines parmi les langues latines. Et il n'est pas rare d'entendre parler la langue de Dante, ici, au Luxembourg. Et il sera également question de livres, et plus précisément de livres italiens, car la libreria italiana est une des rares librairies au Luxembourg à être consacrée uniquement à une seule langue, c'est-à-dire ici, l'italien. Sylvia, esquissons d'abord ton portrait linguistique en quelques questions. Alors, Sylvia, tu es née où Où j'ai envie de dire Tu es née où exactement en Italie
1: Je suis née à Alessandria. C'est une petite ville au Piémont. Et c'est entre Milan et Touraine. C'est au milieu.
0: C'est un petit peu au milieu du Piémont, hein, les Oui, mmh.
1: c'est au milieu. C'est une petite ville. C'est comme euh, la ville de Luxembourg, mmh. plus ou moins. Et oui, j'ai habité là-bas jusqu'à 2017. Et après, je suis venue ici, au Luxembourg. Au
0: Luxembourg en 2017. Alors, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Alors, restons au Piémont, restons oui. à Alexandrie. Et donc, dans ta famille, évidemment, principalement, on parlait l'italien.
1: Oui, seulement l'italien.
0: Oui. Seulement l'italien. Mais il y a aussi un dialecte dans ta région d'origine, dans le Piémont. Je veux bien sûr parler du Piémontais. Est-ce que tu le parles ou est-ce que tu le comprends
1: Je ne le parle pas, je le comprends. Parce que dans ma famille, mon père, il avait l'habitude de parler avec des expressions ou des petits mots. Et maintenant que je suis ici, j'ai des souvenirs, parce que je l'avais oublié. Mm -hmm. Et il y a des fois des, des mots en français qui me, me souviennent euh, le Piémontais. C'est
0: mm -hmm. ça. Tu veux dire que dans le Piémontais, rapidement exprimé, oui. il y a des, des, mots, euh, des, des mots français
1: Oui. oui. Les mêmes.
0: Oui. Beaucoup Ils sont
1: écrits beaucoup.
0: Plus que l'italien
1: Oui, imagine. beaucoup. Mm -hmm. J'ai regardé aussi parce que je, je ne me souvenais plus. J'ai regardé dans euh, un site internet, il y a une liste de mots mm -hmm. qui sont presque les mêmes. Ils sont écrits un peu une euh, manière différente, mais sont les mêmes. J'ai noté quelques mots. Par exemple, euh, « pomme », c'est le même. C'est créé dans le même...
0: En pied monté, pomme, vous oui. dites pomme.
1: Oui. Mmh. Aussi, euh, travailler, on dit travailler. Euh, amuser, ce sont les mêmes mots. Et chanter, ce n'est pas chanter, mais canter. Mmh. Et Ça se rapproche
0: de l'italien, là.
1: Oui, c'est can cantare, mmh. canter, chanter.
0: Mmh.
1: Il y a, on y a beaucoup de mots euh, qui sont euh, en français.
0: Alors, tu l'as précisé, bien sûr, tu ne le parles pas, mais est-ce que tu non. pourrais nous dire une, une petite phrase, quelques mots comme ça en piémontais euh, bah Peut-être avec un petit mélange de français. Ah, non, c'est comme euh, ça.
1: Je mmh. me souviens de mon père qui me disait en, en piémontais je vais travailler. Et il disait à vague à travailler. Je me souviens de la plus courante, parce que probablement j'étais petit, il me disait je, je vais travailler. Mmh. Et
0: alors on le rappelle, le Piémont partage une frontière avec la France et la oui. Suisse, donc il y a évidemment un rapprochement avec la langue française, même si en Suisse il y a euh, la région italianophone, mm -hmm. mais il faut quand même le rappeler. Donc, tu l'as dit, tu arrives au Grand-Duché en 2017.
1: Oui, septembre.
0: Septembre 2017 pour oui. être exact. Alors tu arrives et quelle est ta première langue de contact quand tu arrives
1: au Grand-Duché Ok, c'était l'anglais. Oui, parce que j'avais étudié l'anglais à l'école, au lycée et pour moi c'était la langue pour parler à l'étranger. Je suis arrivée ici avec l'anglais et ce n'était pas facile au début parce que j'avais compris qu'avec l'anglais, ce n'était pas évident de pouvoir parler avec tout le monde. Et je me souviens aussi au début, je préférais rester à la maison, j'avais peur de sortir. Aussi, d'aller au supermarché, c'était vraiment très difficile au début.
0: Pour toi, ça a été un, un dépaysement quand tu es venu d'Italie. Oui. oui. Mmh. Et, alors, tu as utilisé l'anglais, mais oui. quelle est la langue que tu as sentie en premier euh, dans ton environnement, en dehors le, de l'anglais Le
1: français, oui. Je l'entendais partout. Je dans... Oui, c'était écrit partout, c'était le français.
0: Est-ce que tu t'attendais à ça, en arrivant
1: euh, Non. Je pensais avec l'anglais, parce que j'ai des filles et elles sont à l'école luxembourgeoise, mais à l'école Michel-Lucius qui a un cours en anglais.
0: Mmh.
1: Et, et pour ça, euh, les filles étaient dans le monde anglais. Et pour moi, c'était l'anglais, la langue, mmh. pour, euh, pour parler ici, pour s'entendre avec euh, l'école et tout ça. Mais après quelques mois, j'ai dit, OK, je dois étudier le français.
0: Quand tu arrivais, donc tu t'es rendu compte que le français serait sans doute un peu plus utile que l'anglais. Oui. Tu t'es euh, rendu compte aussi qu'il y avait une autre langue, en dehors aussi de l'allemand, donc l'autre langue officielle, mais il y avait le luxembourgeois. Oui. Comment tu as appréhendé ça Comment tu l'as découvert Est-ce que tu le savais avant ou tu l'as découvert quand tu es arrivé au Grand-Duché qu'il y avait la langue luxembourgeoise Non,
1: non, je le savais. Mmh, oui, mmh. Je, je oui, je savais les, les trois langues, mmh. j'avais toutes les informations, mais je ne pensais pas d'arriver ici et d'étudier le luxembourgeois. Mmh,
0: Est-ce que tu as eu l'occasion ou l'envie de te familiariser avec la langue luxembourgeoise Non. Tu as donné la priorité au français
1: Oui, parce que pour moi, je crois pour moi, à, à mon âge, ce n'est pas facile d'entrer dans une langue si compliquée. Aussi parce que je n'ai pas d'allemand, de, de, rien. Mmh.
0: Tu parlais de tes enfants, oui. comment ça se passe ici avec eux Bien sûr, tu dois, j'imagine, leur parler italien, mais ils sont à l'école, ils ont appris d'autres langues depuis 2017, comment que ça se passe
1: Au début, ce n'était pas facile aussi pour les filles, parce qu'elles sont trois, et de différents âges, mm -hmm. et pour la plus petite, c'était plus difficile, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'anglais, elle est arrivée ici qu'elle avait huit ans, et presque après six mois, elle a commencé à parler en anglais, à comprendre. Et maintenant, elle parle euh, très bien l'anglais, mieux que l'italienne, je crois. Elle, ouais. Ouais. elle peut s'exprimer mieux en anglais qu'en italienne. Pour les autres, c'est différent. Elle était euh, adolescente. Et ce n'était pas facile aussi pour, euh, pour l'âge.
0: Elle parlait que italien quand elles sont venues. Fait... Italienne,
1: anglais. Parce anglais. Que à l'école, euh, oui. Elle étudiait déjà l'anglais, mais ici c'était différent. Quand mm. tu arrives, c'est pas l'anglais qui est tout, tout de l'école. Et mais maintenant ça va. Après, je, je pense, un an. les premier an c'était le plus difficile. Mm. Maintenant elles sont vraiment très très intégrées, mm. oui.
0: Et leur niveau de français
1: C'est pas mal, oui. C'est pas mal parce que elle elle fait aussi les conservatoires. Au conservatoire, avec euh, les professeurs d'instruments, euh, elles parlent en anglais. Mais pour les solfèges et tout ça, elles doivent comprendre le français. Mm -hmm. Et je crois... Oui, c'est pas mal. Euh,
0: Donc elles sont aussi musiciennes Oui. Elles tiennent ça de leurs parents
1: et Mon père était... Musicien Oui. Et pas pour profession, mais pour euh, s'amuser. Et je crois quelque chose... C'est passé aussi chez nous. J'étais danseuse quand j'étais jeune. Mmh. Et elles sont musiciennes, oui.
0: À propos de la langue française, ta relation avec la langue française. Donc, tu as commencé à apprendre le français. Tu as oui. presque répondu ici, quand tu es arrivé au Luxembourg. Oui. Alors, tu l'as appris comment
1: J'ai commencé en février, dans l'école des langues mmh. l'école interne ici au Luxembourg. Et j'ai commencé avec des cours de grammaire, des cours normales, avec une méthode. Et après, ma prof, elle m'a indiqué un atelier, parce que dans l'école des langues, il y a des cours, et aussi des ateliers, des ateliers de conversation, d'écriture. Et j'ai commencé à faire un atelier d'écriture en français, et après, euh, j'ai commencé l'atelier extraits de livres et films en français. Et avec ça, je crois, avec la langue, quelque chose a changé. Parce qu'avec l'intérêt le, euh, pour les livres, pour regarder les films, pour en parler dans les cours, ça, c'était vraiment très, très important pour moi, pour pratiquer la langue, pour entrer dedans.
0: Donc, si on résume rapidement, tu es arrivé en septembre 2017, tu as commencé à apprendre le français en février 2018. Oui. Donc, maintenant, ça fait un peu plus de trois ans. Oui. Et tu fais maintenant une interview <rire> pour un podcast expliquant en français ta relation avec le français. C'est quand même pas
1: mal. Oui. C'est pas
0: mal. Donc, ça a été très efficace.
1: Oui. Je crois j'ai rencontré euh, des bons professeurs. Et ma prof, maintenant, c'est vraiment... C'est elle qui me mais dans envie d'essayer de, 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 de lire, mmh. je n'avais pas lu de livres en, en français dans ma vie, et maintenant j'ai commencé à lire en français.
0: Et quand tu étais en Italie, tu habitais en Italie, tu oui. n'as jamais appris le français Non. Jamais Non. Alors, comme ce sont des langues latines et voisines, l'italien et le français, est-ce que le fait de parler italien, ta langue d'origine, ta langue maternelle, cela t'a aidé à apprendre le français Oui,
1: je crois, oui, parce qu'il y a beaucoup de similitudes... Et c'est pour ça qu'il y a des fois que j'ai créé des mots qui n'existent pas, parce que je dis « ok, dans l'italien c'est comme ça, dans le français peut être... » Mais après, je regarde euh, le visage de, qui parle avec moi. <rire> presque...
0: Alors, c'était quoi la principale difficulté pour toi quand tu as commencé à apprendre le français
1: Oui, c'était ça, je crois. De penser que c'est vraiment l'italien un peu modifié. Mmh. Mais C'est pas ça. Mmh. Il y a des mots qui n'existent pas ou aussi des phrases qui on doit construire de manière différente. C'est pas la même chose. Et après, petit à petit, on comprend, on écoute la radio. J'écoute la radio mmh. euh, en français et euh, dans la voiture, et ça m'aide beaucoup mmh. à faire l'oreille, oui. Mmh.
0: Alors, comme on l'a dit, il y a un lien très particulier entre les langues italiennes et françaises. D'abord, par leurs origines latines, mais également par leur interpénétrabilité, ou en d'autres mots, l'influence qu'elles ont mutuellement exercée sur elles au fil des siècles. Alors il faut dire d'abord qu'il y a de très nombreux mots italiens dans la langue française, c'est ce qu'on appelle l'italianisme. Mm -hmm. Et alors par exemple, dans le domaine de la musique, puisqu'on en parlait avec tes filles, hein, les mots italiens sont très nombreux, bon, on ne va pas tous les citer, mais il y a a cappella, piano, lento, legato, etc. etc. Et euh, l'inverse est aussi vrai, hein. il y a des mots français dans la langue italienne, on parlait du pied monté, mais là, en italien. Alors, par exemple, dans le domaine de la cuisine, il y a un exemple en pâtisserie. Euh, apparemment, en italien, on dit sac à poche, comme en français. Oui, oui c'est vrai. Tu confirmes
1: Oui, sac à poche.
0: Pour se donner une idée, je te propose d'écouter un extrait sonore d'une vidéo qui s'intitule « C'est la vie » de Simone Rovellini. Alors, on écoute, mm -hmm. et puis on réagit après. Oui. Come ogni mattina, al dolce suono del carillon, Henriette si sveglia e accende la l'appagio. Apre la finestra che dà sul parterre, infila il bustier, le culotte, i collants e si lega i capelli in uno chignon con un foulard. Per non restare in disabillé, sopra la lingerie indossa un tailleur beige e in una nuvola di eau de toilette, sceglie fra i bijoux una parure con collier che le mette in risalto, il décolleté. Voilà, c'est un, une vidéo de Simone Rovellini qui dure un peu plus de 5 minutes, mm -hmm. et vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien en note de podcast. Alors, voilà, il y a pas mal de mots français en italien, sans doute beaucoup moins que l'inverse, mais voilà, c'est une bonne idée de film. Alors... On revient rapidement sur le lien entre la langue italienne et française. Alors, comment est perçue la langue française aujourd'hui en Italie Est-ce qu'il y a eu des, des évolutions au fur et à mesure des années
1: Je sais que beaucoup de jeunes étudient l'anglais. Je sais ça parce qu'il y a beaucoup de cours et surtout les jeunes ils veulent connaître l'anglais. Mais il y a des écoles qui, dans lesquelles on étudie l'anglais et le français comme langue étrangère. Je crois surtout au nord, oui.
0: Mais tu as l'impression que c'est moins qu'avant
1: C'est moins, mm -hmm. oui.
0: C'est l'anglais qui supplante oui, un petit peu plus Oui, parce que, français.
1: oui, je me souviens, ma belle-mère, elle peut parler un peu le français, parce qu'elle m'avait dit qu'à l'école, on étudiait comme langue étrangère le, mm. le français. Oui, parce qu'elle est venue ici. Au Luxembourg, au Luxembourg, oui. Et oui, elle, elle, elle essayait de parler en français. Mm
0: -hmm. Alors que représente pour toi la langue française aujourd'hui au Luxembourg, dans ta vie de tous les jours
1: Pour moi, c'est la la langue de de la d'être ici au Luxembourg. Oui, de ma présence au Luxembourg. Mm -hmm. J'ai Maintenant que je peux parler en français, je suis plus tranquille, plus, plus heureux. Mm -hmm.
0: J'ai eu l'impression que le monde s'ouvrait pour toi. Oui. Que si tu étais resté avec la langue anglaise.
1: Oui. Mm -hmm. Et maintenant, je, je, je préfère parler en français, pas en anglais. Parce que je peux m'exprimer mieux. Oui. Mm
0: -hmm. Et de manière générale, quelles pourraient être tes observations à propos de la langue française aujourd'hui ici au Luxembourg en tant que communauté linguistique Quelles sont tes observations à ce propos
1: Je crois que c'est très très connu et très populaire. On peut parler partout. Euh, il y a seulement <rire> quelques fois j des, des travaux oui. chez, chez moi en, en face de ma maison et on, Quelquefois, je dois parler avec les, les jeunes hommes qui, la, qui travaillent là-bas, mais ils parlent seulement en allemand. Et avec ça, on doit s'expliquer se, avec les gestes. Avec les gestes, oui. Je parle en français, ils me répondent en allemand. Et... Mais on se comprend. Je ne sais pas comment pris. on peut le faire, mais on parle avec des gestes, tout ça. Mais...
0: La langue des signes.
1: Oui, la langue des signes, <rire> comme ça.
0: Sylvia, tu tiens à la librairie italienne Libreria Italiana, qui se trouve 11 rue Saint-Ulrich à Luxembourg, c'est-à-dire dans le Grunt, la partie basse et historique de la capitale. Alors c'est un des lieux emblématiques de la culture italo-luxembourgeoise. Alors en quelques mots, quelle est l'origine de cette librairie Parce que ça fait un petit moment qu'elle est ouverte.
1: Oui, la librairie a été créée en 2000. Et, et oui, je, je suis dans la librairie depuis... Uh, janvier 2019.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à gérer cette librairie La passion Le hasard comment Non,
1: c'était un peu par hasard. Parce que j'étais ici au Luxembourg, j'ai faisais quelques petits euh, travails de photographie. Et parce qu'en Italie, j'étais photographe. Et après, avec des amis, on a décidé d'essayer de prendre la librairie qui était en vente. Mmh. Et oui, on a essayé et voilà, je suis mm -hmm. là maintenant.
0: Donc, pour être juste tout à fait précis, tu es co-gérante avec d'autres associés. Oui, nous vous, êtes, vous êtes combien
1: oui, Nous sommes cinq vous associés.
0: cinq. Oui. Et donc, vous tenez cette librairie. Alors, quels sont les types de livres ou quel genre de livres ont le plus de succès
1: dans la librairie on, euh, on a des livres de, des auteurs italiens, normalement, mais aussi des auteurs étrangers, parce que... Euh, on a beaucoup de beaux livres qui sont traduits, bien traduits. Et, en italien. Oui. Mmh. Surtout des romans. Et oui, et quelques livres aussi des, de la société des domaines politiques ou tout ça, et histoire. Mm -hmm. Mais surtout les romans. Mm -hmm. Les romans sont les, la plupart. Et aussi des livres pour, pour les enfants.
0: Voilà, vous avez une large gamme, hein, je crois, oui, pour les enfants.
1: Voilà. pour les enfants, oui.
0: C'est très demandé, ça a du succès
1: Oui, parce qu'on a les enfants qui n'étudent pas l'italien. Mm -hmm. Et ça, c'est très important de lire avec la langue de la famille, peut-être.
0: Et vous organisez aussi des événements, alors en ce moment des événements en ligne, notamment oui. avec des auteurs
1: italiens et italiennes Oui, on a des présentations des de livres avec les auteurs, et on fait aussi des rencontres avec des experts sur certains domaines, comme par exemple nous avons fait des rencontres pour parler de familles, des rapports familiales, des enfants, de l'éducation pour les enfants... Mmh. Et, et après, on, on espère en commencer de, de, avec de, des événements en présence. Oui, parce que possible. Parce qu'on faisait beaucoup de choses aussi dans la librairie. Et on a fait des cours d'écriture créative. Et après, on faisait les lectures avec les enfants le samedi. Et ça, c'était vraiment euh, beau, mm -hmm.
0: oui. Donc oui, il y a un lien à votre librairie, un lien avec les enfants, l'éducation, les écoles, parce que je crois savoir que les parents de la section italienne de l'école européenne viennent se fournir chez vous en livre scolaires. c'est oui. ça
1: Oui, mmh. oui, euh, oui. c'est ça, c'est un petit communauté <rire> dans la librairie. Mmh. Mais il y a beaucoup aussi des, euh, des personnes qui, qui étudient l'italien, qui mmh. viennent chez nous.
0: Donc Et... il n'y a pas que des Italiens qui non. viennent chez vous hein non. Mmh. Donc, euh, tu peux nous parler un peu de ta clientèle Elle est constituée de, surtout d'italianophones, d'italiens, oui. mais quoi d'autre
1: Surtout d'italiennes, beaucoup de luxembourgeois hum. qui tout de l'italienne et qui le parlent très bien. Je suis vraiment heureux. De... Donc <rire> oui.
0: des luxembourgeois d'origine italienne qui ont conservé la langue dans leur famille
1: Oui, mais aussi euh, qui n'ont pas de liaison avec l'italienne, qui aiment la langue. Il vient chez nous, il, euh, il cherche des vrais romans et il peut lire euh, sans aucun problème.
0: Et toi, quel rapport entretiens-tu avec les livres Tu es une grande lectrice
1: Oui. Avant, j'étais une lectrice, mais maintenant, c'est un peu plus fort. Oui. <rire> Je lis beaucoup. Euh, tu es un
0: petit peu obligée aussi pour conseiller la clientèle
1: Oui, pour ça, mais ce n'est pas, comme dira, en obligation. C'est vraiment un plaisir de lire pour conseiller
0: Parlons très rapidement de la littérature italienne. Elle est extrêmement riche. Oui. Mais toi, c'est quoi tes goûts C'est quoi tes auteurs italiens qui, vraiment, tu préfères
1: J'aime les romans. et J'aime les romans qui me font un peu souffrir. Oui, je... il y a des fois que les clients me demandent des romans drôles, un peu légers. Et là, je suis un peu...
0: embêté. ce n'est oui. pas ton truc. Non,
1: ce n'est pas mon truc, je dois souffrir, je dois lire des choses qui me, euh, me donnent quelque chose à l'intérieur, c'est ça qui est...
0: Et tu aurais ouais. des exemples d'auteurs qui écrivent ce genre de...
1: Oui, de il roman. y a des auteurs italiennes, mais aussi pas, pas italiens que j'aime mmh. beaucoup. Euh, italien, j'aime Baricco. Oui. Alessandro Baricco.
0: Oui, très connu. Hein. Oui,
1: j'adore euh, l'écriture. Mm -hmm. Aussi, j'aime beaucoup. Ils euh, sont très, très jeunes, sont vivants, sont des auteurs vivants. Amaniti, c'est un autre qui j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et il y a aussi les, les auteurs étrangers que j'aime.
0: Traduire en italien.
1: Oui, mais. Maintenant, j'essaie de le lire en français. Par <rire> exemple, j'aime Annie Arnaud, mm -hmm. et Mais j'ai essayé de le lire en italien. Mais quelque chose ne fonctionnait pas.
0: La traduction, peut-être La
1: traduction, peut c'était vraiment très bien fait. Mm -hmm. Mais je crois qu'on doit la lire en français. <rire> C'est plus fort. <rire> oui. Et, mais aussi, j'aime beaucoup roman Guéry. Oui. J'ai la l'ai traduit. La traduction, c'est parfait.
0: Tu as lu Romain Gary en italien.
1: Oui, mmh. et je l'adore.
0: Oui, très grand auteur français. Oui. Alors, actuellement, les librairies en général souffrent, hein, pour la plupart d'entre elles, et particulièrement les librairies à Luxembourg et Luxembourgville. Alors, on rappelle rapidement que, par exemple, la librairie française est en train de, de fermer définitivement ses portes. Alors... C'est quoi être libraire aujourd'hui au Luxembourg et plus précisément dans le contexte général d'Amazon, hein, du livre électronique qui vous livre une concurrence très forte et en plus de la pandémie de coronavirus, comment tu le vis, comment vous le vivez, comment vous affrontez tout ça vous à la librairie italienne
1: Oui, euh, je crois, j'avoue aussi en Italie, les librairies en Italie, euh, dans la pandémie, euh, je crois, elles sonnent comme euh, nées une deuxième fois. Oui. Parce que on une a une seconde fait... naissance. Oui, une seconde naissance. Parce que on a créé beaucoup de choses qui n'existaient pas. Et on a fait beaucoup de liaisons entre les librairies mm -hmm. maintenant. Et je Au fait... Luxembourg Non, en Italie. En Italie pardon. Et je fais part de ce groupe.
0: D'accord. Donc, euh, la librairie italienne au Luxembourg a avec, beaucoup de connexions avec certaines oui, librairies en Italie.
1: Oui, et c'est vraiment une, très fort la connexion qu'on fait tous ensemble. On s'appelle, euh, en italien, c'est Libri da sporto qui traduit, je crois, c'est euh, livre euh, livré. Parce que dans la pandémie, les librairies ont, ont commencé à livrer les livres partout en Italie. Parce que, en Italie, tout était fermé, oui. aussi les librairies. Et, mais avec Libri d'Asporto, qui est un petit start-up, ils en ont commencé à livrer les livres partout en Italie, aussi à l'étranger, avec des petits prix. Pas seulement la livraison. Ils ont créé euh, sur euh, Facebook, surtout. On a des interviews avec euh, les auteurs tous les jours. On a créé comme euh, une, une communauté? communauté des libraires, mm -hmm. des auteurs. Et ça, c'est incroyable. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas dans l'e-commerce ou chez Amazon, parce que ce sont les personnes qui font ça. Mm
0: -hmm. non? Vous allez directement chez le lecteur, finalement Oui. Donc tu as appliqué cette méthode au Luxembourg.
1: On a commencé avec mmh. euh, oui les rencontres avec les auteurs.
0: Tu livres aussi toi euh, des, des, des livres. Je
1: livre hum. moi-même. La première, euh, les premières confinements, j'ai livré beaucoup. Oui, tous les jours, j'étais dans la voiture à livrer.
0: Alors cette librairie italienne a ceci d'étonnant qu'elle est uniquement consacrée aux livres en langue italienne, et comme je disais en introduction, c'est assez rare dans la capitale et même dans le pays, qu'une librairie soit consacrée à une seule langue non officielle. Alors, cela révèle aussi qu'il y a une relation forte et profonde entre le Luxembourg et l'Italie, notamment due avec une immigration italienne qui a commencé à la fin du XIXe siècle et qui a continué tout au long du XXe siècle. Alors, au Luxembourg, que peux-tu dire de la communauté linguistique italienne C'est une communauté linguistique active Qu'est-ce oui. que tu observes depuis que tu es là, depuis quelques années
1: Oui, je ne suis ici pas depuis, depuis longtemps, mais euh, je vois qu'il y a une communauté très forte. Soit pour les, les nombres, les italiennes, soit pour euh, les associations qui font beaucoup de, de choses. Et il y a aussi une, une émission sur Radio Hara, en Italien. Euh, il y a aussi un... Un éditeur, un petit éditeur qui fait des choses en italien, mmh. et c'est pas sa parole, et ils sont très forts, et ils font beaucoup de choses. Et après, il y a beaucoup d'associations.
0: En tout cas, la culture italienne est très ancrée, hein, depuis toujours, dans la culture luxembourgeoise, il y a toujours eu beaucoup d'événements, et c'est très actif, parce que, aussi, le nombre d'Italiens et d'Italiennes est toujours conséquent oui. au Luxembourg, hein, un petit peu moins... Jusque dans les années 70, mais en augmentation ces dernières années. Alors quelques chiffres pour illustrer le propos. Pour donner un exemple, dans les années 70, il y avait à peu près 7% d'Italiens de la population totale, aujourd'hui 3,6%, respectivement 7,6% de la population étrangère soit presque autant que la population belge au Luxembourg. Et donc les Italiens et les Italiennes se placent à la troisième place après les Portugais et les Français au sein de la population étrangère au Luxembourg. Et ce sont des chiffres de 2018. Alors un commentaire, Sylvia, là-dessus euh...
1: Je peux dire que si on va dans la ville, on entend beaucoup parler en italien partout.
0: Alors, pour finir ce podcast, je propose à mes invités un petit questionnaire en lien avec la langue française et donc avec la langue maternelle qui est ici, l'italien. Alors, tu es prête, Sylvia Oui. Quel est ton mot ou expression préférée en français
1: euh, Chouette. J'adore chouette, la sonorité. Mm -hmm. Après, j'adore euh, quand dans la radio, et on dit bonjour à tous et à tous. C'est une expression qui me me fait plaisir.
0: Parce qu'on s'adresse aux femmes et aux hommes
1: Oui, c'est très fort. Oui. On commence avec ça et on dit « Ok, je t'écoute, non ?» Et, et après, j'aime beaucoup « n'importe quoi
0: ». Qu'on dit souvent en français.
1: Oui. J'adore « n'importe quoi
0: ». Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire
1: Aujourd'hui. Dois... Oh,
0: alors, même pour euh, des francophones, c'est pas facile.
1: Aujourd'hui, je dois vraiment me concentrer.
0: Avec l'apostrophe, où on met le H.
1: Oui, je, je...
0: Le mot en italien que tu préfères au niveau du sens ou au niveau de la sonorité
1: Oui, j'aime beaucoup le mot « alba », que c'est « aube » en français. Mm -hmm. J'aime la sonorité et c'est très court. Avec la « l », j'aime « alba ». Et aussi le euh, l'essence.
0: Un mot en italien que tu n'aimes pas tellement ou qui sonne étrangement à tes oreilles.
1: Oui, c'est un mot qui en français c'est très belle, c'est soupe, et en italien c'est minestra. Je n'aime pas.
0: Tu n'aimes pas Non. Ou on dit souvent minestrone. Ah. Ah. <rire> Alors une question piège, pourquoi les Italiens parlent autant avec les mains, selon toi
1: Oui, je ne crois pas tout le monde, je n'utilise pas beaucoup les, les mains, mais euh, je crois que c'est plutôt pour être plus incisif, plus fort, Et, mais c'est pas partout, mmh. je ne vois pas beaucoup Italiennes mmh. qui parlent avec les mains.
0: Donc, on pourrait dire que c'est un peu un cliché, quand même.
1: Oui, ah. parce que j'ai noté que les Anglais parlent aussi beaucoup avec le mains. Ils l'utilisent de manière différente. Et, et je vois ça dans ma fille, la petite, qui c'est plus petit et je crois que c'est plus facile à apprendre des choses mmh. à l'école. Et là, on commençait à utiliser les mains une manière différente de nous. Elle l'utilise plutôt comme l'anglais, qui utilise les mains manière plus précise, comme si quand on parle, on fait des petits graphiques. Mm -hmm. Elle fait comme ça. Et L'italienne non, l'utilise plus pour euh...
0: plus théâtral.
1: Oui, oui, c'est un peu plus théâtral, mm -hmm. pas trop scientifique, non
0: Intéressant, intéressant <rire> oui. comme observation. Qu'est-ce qui te consterne le plus quand un non-italien parle italien
1: Normalement, j'aime beaucoup quand un non-italien parle italien. Pour moi, c'est vraiment très mignon. Il y a des fois que les non-italiennes exagèrent un peu, comme quand on dit bonjour. Je dis bonjour, et le non-italien dit buongiorno Comme ça, comme. Non, je ne dis pas buongiorno oui, Buongiorno <rire> Mais ça, me fait rire, oui. non pas vraiment le...
0: Et quel est, je... par exemple, bon, tu viens d'en citer un exemple, mais un autre, un mot italien que quand il est prononcé par un étranger ou un non italien ou quelqu'un qui essaie d'apprendre l'italien, tu te dis, oh, mon Dieu, euh, c'est n'importe oui. quoi.
1: C'est les les plus faciles au monde. C'est pizza. Okay. Parce pizza. que j'entends pizza, pizza, tout ça, et je dis pizza. Pour moi, euh, pizza, c'est la mot la plus importante. Parce que j'aime beaucoup la pizza. Et, j et quand j'entends pizza, je dis non, tu ne peux pas dire pizza.
0: C'est un peu à la, à la française, on va dire. On insiste plus sur le A, alors que vous, vous insistez un petit peu plus sur le Z. Oui. Pizza. Et pas pizza. On ne laisse oui. pas traîner le A. Et ouais.
1: la Z, c'est aussi différent. Oui. Ok, on peut faire un cours dans la librairie. <rire> C'est intéressant. Voilà. Okay. <rire> On va le faire.
0: Un livre en langue française que tu as particulièrement aimé ou qui a peut-être changé quelque chose pour toi
1: Oui, récemment, j'ai lu un livre qui, c'est ma prof qui m'a conseillé de le lire et j'ai la découvert. Et j'ai aimé beaucoup. Et c'est la première fois que j'ai lu un livre en français. Je n'ai pas euh, utilisé les vocabulaires. J'ai essayé de le lire comme ça, de comprendre aussi les mots que je ne comprenais pas. Et c'est un livre qui m'a donné beaucoup d'émotions. C'est un livre d'un jeune écrivain qui s'appelle Édouard Louis, qui a écrit Combat et métamorphose d'une femme. Mmh. C'est un livre que je conseille à tout.
0: Édouard Louis, oui. Oui.
1: Et c'est un petit livre qui est dédié à sa mère. Et oui, c'est très mouvant.
0: Alors, un film, une série, une chanson en langue française que tu as aimé ou pareil, qui a changé quelque chose pour toi
1: Donc, le film que j'ai aimé, je l'avais vu en italien, mmh. parce que j'étais en italie quand il est sorti, mais après, ici, je l'ai regardé en français, et c'est Les Fabuleux Destins d'Amélie Poulen.
0: De Jean-Pierre Jeunet.
1: Oui, mmh. en Italie, il a eu beaucoup de succès. Et surtout aussi la, la bande sonore de mmh. J'aime beaucoup Yann Tiersen, c'est un de mes, mes auteurs préférés. Mmh. Oui.
0: Dernière question, Sylvia. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: depuis que j'habite ici, euh, choisi le polyglotisme total. Parce qu'avec ça, je serai plus, euh, plus heureux de parler avec tout le monde sans aucun problème. Et aussi de venir ici. Euh, pour venir ici, je ne me suis un peu pas préparée, mais j'ai lu beaucoup en français pour être dans la langue. Et j'ai aussi rêvé en français en nuit. Ah. Je dis, vrai. oui, j'ai rêvé toute la nuit en français. Mais ce
0: n'était pas un cauchemar, j'espère.
1: Je ne sais pas, je me <rire> suis réveillée, j'étais si fatiguée. Oh, j'ai parlé toute la nuit en français, je suis fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. C'est vrai Oui. J'ai ah. parlé, j'ai parlé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait, mais c'était vraiment... Je me suis réveillée, j'ai dit, ok, je dois dormir, je suis fatiguée. <rire> C'est bon signe Oui, j'espère.
0: <rire> Sur cette oui. réponse, merci beaucoup Sylvia, merci d'avoir participé à ce podcast. Alors je rappelle, hein, la librairie italienne, Libreria Italiana se trouve 11 rue Saint-Ulrich à Luxembourg, ville dans le Grund. On peut préciser les heures d'ouverture et les jours d'ouverture. Elle n'est pas ouverte tous les jours. Hein
1: oui, c'est ouvert de mercredi au samedi, des 10h30 à 18h. On a aussi une page Facebook, Instagram, un site internet. Et oui, on peut parler aussi en français si vous venez, vous ne parlez pas l'anglais ou. Euh, italienne, italien, on peut parler en français.
0: Formidable, et ça si va. vous voulez euh, voilà, trouver des livres en italien, si vous avez un niveau qui vous permet de le lire, ou alors vous prenez un livre pour enfants, ou euh,
1: oui, on a le aussi, petit prince... A aussi de des livres belang. Ah
0: bah voilà, formidable, ça c'est italien très bien. français. Ah ben bah voilà, ça oui. c'est formidable.
1: Oui, formidable. ça c'est formidable. Et
0: vous, avez aussi des, vous vendez des, des méthodes de langue italienne Oui, oui, bah
1: oui, voilà. tout ça.
0: Alors voilà, si vous voulez vous mettre à la langue italienne, de quelque manière que ce soit, bah oui. vous vous rendrez à la librairie italienne chez Sylvia, 11 rue Saint-Ulorique à Luxembourgville. Mille grazie, Sylvia. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Vous avez comme un accent sur RTL Play et RTL 5 minutes.